0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility-Management-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Herrn Christian Westphal zu begrüßen. Christian Westphal ist Geschäftsführer der Creme Solutions GmbH und Co. KG. Ein herzliches Willkommen, Christian, zum InUFM podcast
0: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
1: Christian, wenn wir uns hier sprechen und auch sehen ja über Zoom, dann muss ich gleichzeitig denken an ja so eine eindrucksvolle Roadshow, die wir mal vor ein paar Jahren gemacht haben. Ich glaube, 2017 muss es gewesen sein. Ne? Und heute wirkt das so unwirklich. Also, dass wir ein ganzes Jahr zusammen durch Deutschland getourt sind, auf mehr oder weniger mittelgroßen und großen Veranstaltungen mit Kunden, haben wir seinerzeit da äh, immer getagt. Das ist so unwirklich in dieser unsäglichen Pandemie. Mir ist das auch deshalb in Erinnerung geblieben, weil das war mein erster Aufenthalt seinerzeit in der Elfi. Also in Hamburg waren wir ja auf einer mhm. der, der tollen Veranstaltungen. Ne? Toller Tag, weil ich morgens noch am Zürichsee war und dann zu euch gedreht bin nach Hamburg. Also ein eindrucksvoller Tag kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also an einem Tag irgendwo hinfliegen, zwei Veranstaltungen mit, mit hunderten von Leuten. Also ja, komische Zeit. Es ist aber viel passiert seitdem, Christian. Es sind vier Jahre vergangen ungefähr, ist auch hier in unserem Bereich eine sehr lange Zeit. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, die crem Solutions, seine Person, aber vor allen Dingen so eure Lösungen, was ja in letzter Zeit so passiert ist, bei euch ein Stück weit einbinden, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht... Stellst du dich als Person, äh, Christian, ein bisschen vor und dann kommen wir zu der Creme und auch zu der Einbindung äh, in euer äh, Netzwerk bei Nemetschek äh, und dann kommen wir so ein bisschen auf die Details, die sicher auch in der Pandemie ganz spannend sind.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also was du gerade nicht erzählt hast äh, in der Einleitung ist, äh, dass ich gerade 50 Jahre alt geworden bin und ähm, habe in meiner Jugend schon als Teenager die ersten Erfahrungen mit Computern gesammelt. Habe mir damals einen vc 20 gewünscht und habe dann äh, zu meiner Konfirmation dann einen C64 kaufen können durch die ganzen Geschenke, die ich bekommen hatte. Ich hatte mir im Wesentlichen Geld gewünscht, habe dann mit der Floppy 1541 und der Datasettle fleißig experimentiert, auch ein bisschen programmiert äh, mit dem Basic damals und Zeilennummern. Das ist ein großes Drama gewesen. Ähm, hatte aber schon früh die Liebe für den Computer quasi gefunden. Habe dann angefangen, Baunschulewesen zu studieren in Wuppertal und äh, musste im ersten Semester für den Lehrstuhl Bauinformatik eine... Arbeit machen. Wir mussten etwas programmieren tatsächlich und dazu auch eine Dokumentation erstellen, wie sich das normalerweise auch äh, gehört. Und ich hatte auch einen Star lc 24200 Nadeldrucker. Jetzt beeindruckst du uns aber noch
1: mit alter Technik. Ja, ja.
0: ja ich wollte sagen, äh, wie alt ich bin. Ja, Ich habe also auf jeden Fall in Farbe ausgedruckt, eine Anleitung für das, was ich programmiert hatte. Und der Professor war so begeistert, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht Hiwi werden wollte. Habe dann dort äh, als studentische Aushilfe gearbeitet, bis ich äh, mein Diplom hatte und habe dann die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiter übernehmen dürfen. Ähm, habe promoviert können. Mit Anfang 30, also relativ spät schon und dann einen etwas holprigen Start im Berufsleben, mit Anfang 30 und promoviert. Aber ohne Berufserfahrung ist man halt, sagen wir mal, nicht so ganz gut aufgestellt. Bin dann bei einer Bülfinger Tochter gelandet, habe dort Plan- und Dokumentenmanagementsysteme nicht verkauft, aber eingeführt. Auf Baustellen beispielsweise, die Niederlassung von Bülfinger, aber auch außerhalb der Bülfinger Welt und bin dann 2006 gewandert. Zu äh, einer nemetschek tochter Creme Solutions, das Unternehmen, äh, wo ich heute angestellt bin, sollte dort als CFM-Consultant arbeiten. Und der Geschäftsführer sagte an meinem ersten Arbeitstag dann: Ja, uns ist gerade ein äh, Consultant abhandengekommen für das kaufmännische Programm, was wir auch haben. Du machst nicht CFM, du machst ERP. Und das war natürlich für jemanden mit zwei Semesterwochenstunden BWL war das dann durchaus eine Herausforderung. Hat aber einigermaßen gut geklappt. Hatte dann das Glück, dass ich mir relativ schnell die Arbeiten aussuchen konnte. Bin Consulting-Leiter geworden und konnte dann so die richtig kniffligen Themen delegieren an meine Kollegen. Das ist heute anders. Also da hat die Consulting-Leitung sicherlich die höchste Kompetenz, was das angeht. Das war in dem Fall nicht. Habe mich aber weiterentwickeln können. Bin dann 2011 für das operative Geschäft verantwortlich geworden und 2013 dann in die Geschäftsführung von Camp Solutions eingestiegen.
1: Wir kommen dann gleich nochmal zu den Produkten, zu den Lösungen, die ihr als Creme Solutions habt. Sag noch zwei, drei Sätze zu Nemetschek vielleicht, wie ihr da eingebunden seid, weil ne, so ein paar Stichworte sind ja da sehr wohl, klingt, Building Lifecycle Intelligence ist ja so ein Slogan mhm. von euch. Wie seid ihr da eingebunden bei der, bei der Nemetschek?
0: Nemetschek ist ja eines der größten deutschstämmigen Softwarehäuser. Wir haben unsere Jahreszahlen für 2020 kommuniziert und sind relativ stolz mit einem sieben, über siebenprozentigen Wachstum und knapp 600 Millionen Euro Umsatz in 2020 in einer EBITDA-Marge von 28,9 Prozent, doch über den Erwartungen für das Corona-Jahr geblieben zu sein. Es sind mittlerweile 3.000 Mitarbeiter weltweit und wie du gerade schon sagtest, eigentlich so rund um den Lebenszyklus von ganz allgemein gesprochen Bauwerken aufgestellt. Also Softwarelösungen, die eigentlich alle Phasen in der Entstehung eines Bauwerks, dann abdecken. Und gegründet wurde das Unternehmen 1963 vom Professor Nemetschek, der auch heute noch äh, im betagten Alter im Aufsichtsratssitz, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist und äh, sag mal die Geschicke des Unternehmens natürlich weiterleitet. Und der Professor hatte vor über 50 Jahren, fast 60 Jahren eine Vision. Und diese Vision war tatsächlich mit äh, Computerprogrammen dann bei der Entstehung eines äh, Gebäudes, eines Bauwerks äh, zu unterstützen. Und das ganz klassisch, äh, sagen wir mal, erstmal für den Architekten, für den Planer, der am Reißbrett äh, damals noch gearbeitet hat, äh, dann mit einer CAD-Software. Das ist sehr erfolgreich gewesen. Dann konnte man halt auch weitere Programme noch äh, sag mal, in die Gruppe hinzukaufen und äh, hat dann im Jahr 1998 uns gekauft. Und äh, wir waren das Unternehmen Nummer drei. Im Nemetschek-Kreis sind mittlerweile 16 Unternehmen insgesamt und waren über viele, viele Jahre Alleiniger Vertreter im Nemetschek-Portfolio im Bereich Operate and Manage und haben 2018 dann Zuwachs bekommen. Das ist also eine Gesellschaft gekauft worden aus Belgien mit dem Namen MCS Solutions. Und MCS Solutions hat dann ein knappes halbes Jahr später noch ein Unternehmen aus Holland gekauft mit dem Namen Axerion. Axerion wiederum hatte ein halbes Jahr vorher ein Unternehmen aus Holland gekauft mit dem Namen Plantatis Und diese drei Geschwisterunternehmen, die neu dazugewonnenen Geschwisterunternehmen, haben sich dann den Namen Spaceville gegeben. Und wir sind jetzt quasi der deutsche Arm, sage ich mal, der Division Operate and Manage der Nemetschek-Gruppe und vertreiben dort unsere eigenen Produkte, aber auf Sicht halt auch die Produkte unserer Schwestergesellschaft.
1: Hm. Jetzt hast du gerade die Wachstumszahl recht stolz erzählt, bringt mich auf den Gedanken mal zu fragen, wie sieht es denn aus? Also ich meine, wir diskutieren jetzt auch gerade die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellschaft, auf unsere Schüler. Wie sieht sich das alles aus, wenn die mehr schlecht als recht beschult werden? Aber eben auch die Auswirkungen auf Unternehmen, auf die Wirtschaft insgesamt und vielleicht auch auf die Immobilien- und Facility-Management-Branche. Dabei gibt es Verlierer, Luftfahrt. Gastronomie, Kulturwirtschaft können wir glaube ich nennen und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gewinne einer solchen Pandemie. Ne? Also ich sage mal HelloFresh liefert uns einmal die Woche mit fünf Mahlzeiten für unseren bescheidenen Haushalt hier. Wir sind gerade über Zoom, ne, die auch einen relativ äh, großen mhm. Hype erlebt haben, aber auch Amazon, Zalando und andere sind sicher Profiteure einer solchen Pandemie. Die Letztgenannten haben wahrscheinlich auch profitiert, weil sie äh, mit ihren Lösungen, die Bedarfe in dieser Pandemie auch und mit dem Stichwort digitale Lösungen zum richtigen Zeitpunkt angeboten haben. Wie sieht das denn bei euch aus? Seid ihr auch? Tatsächlich mit euren digitalen Lösungen, Und da würde ich euch ja jetzt mal ganz allgemein einsortieren, in einem ganz spezifischen Segment rund um die Immobilie, aber durchaus ja mit digitalen Lösungen, gehört ihr damit auch im weitesten Sinne zu den Profiteuren als Softwarehersteller, zu den Profiteuren einer solchen Entwicklung in dieser Pandemie?
0: Also erstmal muss man sagen, wir möchten uns an der Pandemie natürlich nicht bereichern. Also es gibt tatsächlich Themen, die jetzt umgesetzt werden mussten. Also unser Kernprodukt ist ein ERP-System, kaufmännische Verwaltung von Immobilien. Und dort sind die Anwender natürlich letztes Jahr überrascht worden von der kurzfristigen Mehrwertsteuersenkung und dann auch der ja, dann mit einem halben Jahr Vorlauf angekündigten Erhöhung der Mehrwertsteuer wieder. Und wenn man jetzt fairerweise mal die Anwenderschaft anguckt, dann kann es gut sein, dass es dort Leute gibt, die Anwender sind unserer Software und die bei der letzten Mehrwertsteuererhöhung noch in der Grundschule gewesen sind. Das heißt, wir mussten also relativ schnelle Lösungen schaffen und das ist bei uns aber abgedeckt über die Software Service Verträge, die wir mit unseren Kunden haben, dass wenn mal eine Lieferung erfolgt, ohne dass jetzt weitere Kosten anfallen. Und wir haben dann zwar so Komfortmodule geschaffen, die aber wirklich für einen extrem kleinen Euro dann verkauft worden sind. Da kann man nicht sagen, dass wir uns bereichern wollten. Es ist aber auch so, dass wir natürlich als Anbieter von Digitalisierungslösungen einen neuen Boom sage ich mal erlebt haben mit dem Ding, was wir tatsächlich tun. Die Branche musste aufholen in den Sachen Digitalisierung. Es war diesmal etwas passiert im Jahr 2020, was es so in der Form noch nie gab. Also sind immer sehr stark geprägt worden von Stichtagen. Und wenn man sich überlegt, im Jahr 2000 gab es den 2000-Wechsel. Das war also für die Softwarebranche ganz allgemein, war das sicherlich eine große Herausforderung. Da wurde der Euro eingeführt zum 01.01.2002. Es gab SEPA zum 01. Februar 2014. zum Schluss jetzt die Datenschutzgrundverordnung im Jahr 2018. Das waren alle Stichtage, auf die man irgendwie hinarbeiten konnte, die man erst ignoriert hat dann aber hinterher auch dann doch ernst genommen hat und man musste ja zu einem bestimmten Tag fertig sein. Also einmal ist jetzt etwas passiert, nämlich Corona. Wir mussten innerhalb von 14 Tagen irgendwie alle nach Hause schicken. Und wenn man nicht digital aufgestellt war zu dem Zeitpunkt, dann hatte man natürlich eine große Herausforderung. Und das ist etwas, was natürlich dann auch bei uns angekommen ist. Die Unternehmen haben uns gefragt, ob wir nicht schnell mal ein Dokumentenmanagementsystem einführen können, schnell mal, ich sage mal, helfen können, die Dokumente digital zu machen, beispielsweise Prozesse auch eventuell so auszuprägen, dass man sie dann während der Pandemie nutzt kann. Und das ist wahrscheinlich das, was die Branche momentan äh, erfährt. In jeder Krise steckt auch eine Chance und äh, man hat die Möglichkeit, die Dinge, die in den letzten Jahren vernachlässigt worden sind, jetzt anzugehen. Und das stellen wir auch fest tatsächlich. Also die Unternehmen wollen sie nicht einfach nur angehen, sondern sie wollen eigentlich auch die letzten zwei, drei Schritte direkt überspringen und dann sagen wir auch richtig angehen. Also eigentlich von dem Nachzügler in Sachen Digitalisierung zum Vorreiter in Sachen Digitalisierung werden. Und das ist etwas, was wir auch nicht ausbremsen wollen. Meistens sind es die Unternehmen selber, die dann eine große Idee haben und sie auch schnell umsetzen wollen, aber nicht hinterherkommen. Wir selber haben drei Learnings eigentlich gezogen aus der Pandemie. Das erste ist, die gesamte IT-Infrastruktur muss mobil sein. Das ist etwas, was noch nicht überall gewesen ist. Wir haben jetzt nicht nur große Corporates als Kunden, sondern auch sagen wir mal, kleinere Unternehmen, teilweise mit 15 oder 20 Mitarbeitern. Und da sind die Geschäftsführer teilweise hingegangen und haben noch versucht, Notebooks im Aldi zu kaufen, um einfach den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten. Dann das zweite Learning ist, dass Prozesse natürlich digital sein müssen und sag mal sag im Zweifelsfall auch neu gemacht worden sein müssen im Rahmen der Digitalisierung und dass Dokumente digital vorliegen müssen, damit man auch überhaupt mobil arbeiten kann. Also es ist ja keine Idee, dass man jetzt zwar aus der Ferne ein Programm bedient, aber den Aktenordner, in dem eine Information sag mal, gespeichert ist oder abgelegt, ist, dann noch sag ich jetzt mal, im, im Büro stehen hat. Ne? Und das dritte Learning war eigentlich, dass mobiles Arbeiten an sich gar nicht wehtut. Ne? Also das war etwas, wo viele Angst vor hatten. Also ich glaube, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das eher mal gefordert oder gewünscht. Aber die Arbeitgeber haben sich sehr schwer damit getan, mobil zu arbeiten. Jetzt mussten sie alle mobil arbeiten und haben festgestellt, dass es eigentlich gar nicht wehtut, wenn man es natürlich ermöglichen konnte. Was wird passieren? Der Austausch in der Kaffeeküche oder der kleine Plausch auf dem Gang. Das ist etwas, was extrem wichtig ist. Insofern wird es also auch... Auch nach Corona dann ein Zurückgeben in die Büros und dann wird man mit neuen Arbeitsplatzkonzepten, neue Raumkonzepte natürlich gucken, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass sie auch gerne wieder ins Büro zurückkommen möchten.
1: Ich will mal einen etwas provokanten Artikel losgetreten, wo ich gesagt habe, im Grunde ist das alles bislang nur eine Pseudo-Digitalisierung. und wenn die Pandemie dann mal überstanden ist, dann werden wir wieder alle in alte Routinen zurückfallen und werden diesen Rückstand rund um diese digitale Transformation genauso langsam auffüllen. Das ist nicht dein Eindruck. Also du glaubst schon, dass ein paar Unternehmen jetzt hier wach geworden sind und so ein paar Digitalisierungsschritte tatsächlich ernsthaft angegangen sind und auch möglicherweise in dieser neuen Normalität nach der Pandemie solche Tools weiter nutzen.
0: Also aus meiner Sicht ganz klar, also es gibt solche und solche. Aber es gibt aber auch die, die jetzt gesagt haben, Mensch, nach der Pandemie, wo wir leider noch nicht sind, aber nach der Pandemie ist auch vor der Pandemie. Und das Schlimme ist ja das, was wir alle nur von Netflix kannten früher. Also diese Dinge, die die ganze Welt betreffen und auf einmal dann irgendwie große Probleme beursachen. Das hat ja dann jeder, nachdem man Netflix ausgeschaltet hat, gesagt hat, das ist gut, dass das bei uns nicht passieren kann. Jetzt ist es passiert. Und wenn es einmal passiert, dann kann es auch ein zweites Mal passieren. Und ich glaube, dafür muss man sich einfach vorbereiten. Und abgesehen davon, ganz ehrlich, wir wissen ja auch gar nicht, wie lange wir noch in der Pandemie stecken. Das kann sein, dass wir in einem halben Jahr, ich sag mal, durch sind, in Anführungszeichen. Kann aber auch sein, dass es noch zwei Jahre dauert oder dass der Virus so sehr mutiert, dass die Medikamente nicht helfen, dass die Impfstoffe nicht helfen, dass man dann quasi wieder vorne einsteigt in die Schleife unter dem Motto täglich grüßt das hier.
1: Gehen wir vielleicht mal weg von diesen allgemeinen Themen rund um die Pandemie hin zu euren konkreten Lösungen. Wir haben ja bislang nur angedeutet, wo die Krems Solutions im Netzwerk von der ImageCheck ist, aber sind da so Stichworte rund um das Property Management, du hast gesagt kaufmännische, Software, ERP-Tools, CFM hast du auch gerade angedeutet, aber auch so Themen wie Smart Building mit den Akquisitionen gerade in, den, in Belgien, Niederlanden. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit, was sind so eure Produkte, was ist das Produktportfolio, welche Lösungen bietet ihr da euren
0: Kunden? Also das, ist das Kernprodukt, was wir auch seit fast 40 Jahren machen, ist unser X-Haus-System. Das ist ein System für die kaufmännische Verwaltung von Immobilien. Property Management könnte man sagen. Das ist aber der Hausverwalter, der es auch einsetzt oder die Wohnungswirtschaft fühlt sich mit dem Begriff Property Management System nicht so ganz wohl. Insofern gibt es verschiedene Namen dafür. Aber alles, was man sich unter Sollstellungen von Mieten, Mieterhöhungen, Betriebskostenabrechnung beispielsweise vorstellt oder auch im Hausgeldbereich, also in den WEGs beispielsweise, das ist das, was die Software gut kann. Da gibt es einen relativ breiten Anbietermarkt in in Deutschland. Die Software ist sehr national, muss man fairerweise dazu sagen, weil natürlich viele Regulatorien in Deutschland entsprechend abgebildet sind. Da gibt es einen Anbieterkreis, die äh, tun sich alle momentan so ein bisschen schwer. Jeder kämpft so mit, mit seinem Thema und das, was wir dort bieten, ist halt eine gewisse Beständigkeit. Ähm, auch die Zugehörigkeit zu so der Medcheck gruppe gibt natürlich den Unternehmen, die mit unserer Software arbeiten, dann die Sicherheit, dass wir auch morgen noch da sind und dann entsprechende Lösungen bereitstellen können. Es ist die Frage immer, wie schnell man reagieren kann. Und ich sagte ja gerade schon mal das Thema Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr oder Stundungen von Gewerbemieten. Das ist halt etwas, wo wir uns auszeichnen, wo wir wahrscheinlich auch die Nase vorn haben im Vergleich zum Wettbewerb. Dass wir sehr, sehr schnell und agil auf die Anforderungen, auch sich ändernde Anforderungen im Markt reagieren können. Das ist unser Kernprodukt. Das ist das, was wir seit 40 Jahren machen. Durch die Zugehörigkeit zu der Division Operate and Manage haben wir jetzt eine Schwester bekommen, die allerdings auch mit Produkten aufwartet, die für den Real Estate Markt in Deutschland ganz allgemein gesprochen sehr interessant ist. Das, was ursprünglich mal der Ausgangspunkt für das Unternehmen MCS Solutions gewesen ist, für Axerion gewesen ist, ist ein CFM-System oder IWMS, Integrated Workspace Management System, wie man es auch heute nennt. Da gibt es zwei verschiedene Systeme. Eins heißt MCS, das andere heißt Axerion. Und die Systeme sind vom Leistungsumfang her ähnlich, aber unterscheiden sich doch in der Technologie voneinander. Es gibt ein Tool, mit dem man Langzeitwartungspläne erstellen kann, also wirklich Wartungspläne über den Zeitraum von 25 Jahren. Jetzt jüngst, Anfang 2021, wurde noch ein Unternehmen aus Spanien dazu gekauft, welches sich mit dem Thema Energiemanagement beschäftigt. Also eine sehr schlaue Lösung zum Monitoren und Optimieren, auch teilweise mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Optimieren von Energieverbräuchen oder der Reduktion von Energieverbräuchen für die Zukunft beschäftigt. Und was wir schon übernommen haben, vertriebsseitig, ist die Smart-Building-Lösung Kubundu. Und Smart-Building ist etwas, was, sagen wir mal, wo sich der eine oder andere was darunter vorstellen kann, die meisten wahrscheinlich nicht. Man muss sich dann vor Augen halten, dass es momentan viele Dinge gibt, die die Menschen umtreiben. Insbesondere die Mieter von Office-Flächen oder auch die Vermieter von Office-Flächen. Wie kann ich flächeneffizienter gestalten? Wie kann ich jetzt während Corona auch flächensicher gestalten? Wie kann ich nach Corona gucken, dass die Flächeneffizienz immer noch gut ist, dass die Mitarbeiter gerne wieder ins Büro zurückkommen? Solche Themen sind mit einer Smart-Building-Lösung umsetzbar. Und das ist das äh, fünfte Produkt, was quasi mit äh, von der Division angeboten wird, die Smart-Building-Lösung Cobundu. Da haben wir Anfang letzten Jahres den Vertrieb übernommen und haben auch schon die ersten Projekte hier in Deutschland gewinnen können.
1: Das heißt, ihr seid jetzt vom Softwarehaus, nenne ich euch immer, auch in, in die Hardware. Das heißt, bietet ihr auch Sensorik an und solche Themen, wo ihr dann die Fläche mit ausstattet. Wenn ihr Smart-Building nennt, liegt das ja nahe. Ne?
0: Das ist einer der Punkte, die man gerne unter Smart Building versteht, halt einfach Sensorik und dass man das irgendwie auswertet. Smart Building ist natürlich viel mehr, dass man also auch wirklich messen, optimieren kann, später Dashboarding kann, Rückschlüsse für die Zukunft ziehen kann und das Werkzeug, was man dafür braucht, sind die Sensoren. Und insofern kann man auch über uns Sensoren erwerben für die unterschiedlichsten Einsatzfälle, kann natürlich auch vorhandene Sensorik dann weiter nutzen, man kann die Sensorik auch selber erwerben oder man kann auch an die Gebäudeleittechnik beispielsweise anstehen sofern die Gebäudeleittechnik dann ein entsprechendes Interface anbietet.
1: Okay, aber ihr bittet dann auch so ein Dashboard an, um so ein Thema. Das ist ja jetzt in aller Munde auch. Wie sieht die neue Normalität nach der Pandemie aus? Wie viele Tage werden die Mitarbeiter im Homeoffice verbringen? Wie hoch ist die Flexibilität auf den Flächen tatsächlich? Also ein Stichwort Flächeneffizienz. Das setzt ihr dann tatsächlich auch über so ein Dashboard um für eure Kunden?
0: Richtig, also wir haben es tatsächlich auch für unsere eigene Fläche dann entsprechend gemacht. Wir haben Ende 2018 überlegt, dass wir, ähm, natürlich ist der Mietvertrag ausgelaufen, wir haben überlegt, dass wir auch eine größere Fläche brauchen, wollten dann eigentlich von 800 Quadratmetern auf 1400 Quadratmeter hochgehen, hatten das auch schon genehmigt bei Nemetschek und äh, haben dann aber festgestellt, dass eigentlich 1400 Quadratmeter unter Umständen auch zu viel ist und dass man halt mit einer solchen Lösung wie Kubundo auch mit weniger Quadratmetern auskommen kann. Das war zumindest die Werbeslogans, die wir gelesen haben. Wir haben uns die Lösung angeguckt, waren überzeugt davon, dass das auch bei uns funktionieren kann und haben dann einfach 400 Quadratmeter eingespart und 400 Quadratmeter mal 15 Euro mal 60 Monate Mietzeit ist dann schon ein Betrag, der sagen wir mal, locker den Invest, den wir tragen mussten, dann auffedert und wir nutzen unsere Fläche jetzt besser. Wir tracken, wo wir sie nutzen, wie wir sie nutzen, wie die Mitarbeiter sie nutzen und schließen daher rück auf die Optimierung, die wir dann auch in Zukunft machen können und bieten ganz nebenbei unseren Kollegen und Kolleginnen natürlich einen sicheren Arbeitsplatz im Office, welches momentan ein optionaler Arbeitsplatz ist bei uns. Also wir haben das Büro nicht komplett geschlossen, sondern haben den Mitarbeitern erlaubt, ins Büro zu kommen, wenn sie arbeiten müssen. Allerdings müssen sie Räume oder Tische, Arbeitsplätze über das System Kubu buchen, um einfach einen Ansteckungsfall eine, eine Nachvollziehbarkeit, ein, ein Tracking dann bewerkstelligen zu können. Aber
1: du so sagst, auch einen sicheren Arbeitsplatz ganz nebenbei, den wir da gewährleisten, wenn keiner da ist, ist es ja einfach, ne? also relativ wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Fläche, dann sind wir ja per se ein bisschen sicherer und dann haben wir die wenigen Konzepte und Abstandsregelungen, die wir gut einhalten können. Aber was noch, was leistet ihr noch an der Stelle, um einen solchen Aspekt des sicheren Arbeitsplatzes zu nehmen über eure Smart Building-Lösung?
0: Also der Ursprungsgedanke einer Smart Building Lösung ist natürlich über Bewegungssensoren beispielsweise festzustellen, wie eine Fläche genutzt wird. Also ein Bewegungssensor unter einem Tisch stellt fest, ob da jemand sitzt oder nicht. Oder auch in einem Besprechungsraum gibt es Sensoren, die herausfinden können, wie viele Menschen in diesem Besprechungsraum drin sind, ob in dem Achterbesprecher immer nur zwei Leute drin sind, um darüber dann natürlich die Effizienz der Fläche zu erhöhen. Es gibt aber auch Komfortsensoren, die beispielsweise Temperatur messen oder den CO2-Gehalt in der Luft oder die Luftfeuchtigkeit, die dann direkt sag mal, interagieren mit dem Benutzer und sagen, macht das das Fenster auf, lass doch mal ein bisschen frische Luft hinein. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Ne? Diese Komfortsensoren messen den CO2-Gehalt in der Luft und äh, der CO2-Gehalt äh, lässt dann Rückschlüsse zu, wie wahrscheinlich es ist, dass ich mich mit einem Coronavirus anstecke. Äh, wenn mehr CO2 äh, im Raum ist und sag mal, mehr Leute oder einer von den Menschen in dem Raum Corona infiziert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, wenn der CO2-Gehalt auch ähm, hoch ist, äh, sich anzustecken. Und insofern kann man damit, allein mit diesen CO2-Sensoren, kann man natürlich hingehen das Büro sicherer machen, indem das überwacht wird, wie der CO2-Gehalt sich entwickelt. Dann über Ampeln beispielsweise, wir haben auch so Ampelsensoren, die dann am Besprechungstisch aufgestellt werden, die eine grüne Farbe haben, leuchten. Und in dem Moment, wo der CO2-Gehalt sich dann verändert, wird diese Ampel dann gelb oder rot, dass man also auch wirklich ein visuelles Feedback bekommt und sofort weiß, ich muss hier mal lüften. Wir haben eine Schule equipped mit diesen Sensoren und diese Schule in Thüringen hat das quasi als Ergänzung des bestehenden Hygienekonzeptes dann gesehen. Also natürlich Abstände, natürlich Masken, natürlich auch Desinfektion, aber hat dann quasi zusätzlich noch den CO2-Gehalt in den Klassenzimmern oder auch im Lehrerzimmer gemessen und hat dadurch ein so gutes Hygienekonzept erstellen können, dass diese Schule die einzige war, ähm, die dann in Thüringen öffnen durfte, ähm, weil sie halt ein wirklich ein überzeugendes Konzept hatte. Das ist noch was anderes, wenn man glückliche Kunden hat, dann ist das immer eine feine Sache, wenn man aber an glückliche Kindergesichter guckt, die ähm, dann nicht frieren müssen, weil dann dauer gelüftet wird beispielsweise, hat das nochmal eine andere Dimension. Ne? Okay, aber, aber selbst zum
1: Beispiel so eine, wenn ich da mal einhaken darf, Christian, wie ist zum Beispiel so eine Schule jetzt angebunden an eure Systeme, ist es nur der Sensor, in Anführungsstrichen, nur, ne? also gar nicht das gleich, gemeint, ja. wo ein farbliches Signal gegeben wird oder sind die tatsächlich auch über ein Dashboard bei, bei euch auf dem System und dann kann irgendwie äh, der Schulleiter monitoren, wie, wie so die Situation in seinen äh, Räumlichkeiten ist?
0: Also tatsächlich ist es in dem Fall nur die Sensor, die wir dort äh, zur Verfügung gestellt haben. Es gibt halt auch so eine Art Mini-Dashboard. Äh, die Sensorik lässt sich natürlich aber auch in ein solches System äh, wie unseres einbinden und dann entsprechend über ein Dashboarding dann auch äh, Rückschlüsse ziehen lassen oder ich sage mal einen Schulleiter beispielsweise informieren. Jetzt ist das halt eine kleine Schule, da macht das keinen Sinn, ich sage mal eine solche Lösung noch mit als Plattform zu mhm. installieren. Wenn natürlich jetzt mehrere Schulen sich entscheiden würden, das zu tun, dann wird das auf einmal spannender. Also grundsätzlich ist das möglich, aber in dem Fall war es wirklich ein kleiner Anwendungsfall und dem Motto Creme hilft. Okay.
1: Wenn ich das Stichwort sicherer Arbeitsplatz höre, dann fällt mir direkt das Thema, was auch in aller Munde ist, ESG ein. Auch da gibt es ja zumindest angekündigt, dass diese Taxonomieverordnung und die Regelung ein Kriterienset vorhalten. Da warte ich bis heute noch drauf, das wirklich operationalisieren zu können. Was heißt eigentlich I, was heißt S und was heißt G? Ist denn aus deiner Perspektive jetzt so ein sicherer Arbeitsplatz auch eine Facette eines S, also dieser Social-Dimension von ESG? Würdest du so weit gehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal mein Bauchgefühl wiedergeben. Und das deckt sich wohl auch mit dem einen oder anderen Bauchgefühl. Ist Also bei E weiß eigentlich noch keiner so genau, was gemacht werden muss. Also welche Daten sollen jetzt genau gesammelt werden? Welche Disziplinen betrifft das? Ist das mal, das Asset Management? Ist das das Property Management? Ist das das Fondsmanagement? Ist es einfach mal das Nutzungsverhalten innerhalb einer Immobilie? Da gibt es viele schlaue Menschen, die sich da Gedanken zu machen, um jetzt erstmal aufzuschreiben, welche Daten will sich denn konkret sammeln? Und da ist natürlich die Idee, dass man mit einer solchen Lösung, wie Kobundo einfach anfängt, Energie einzusparen. In dem Moment, wo niemand im Raum ist beispielsweise, der Sensor stellt fest, dass niemand im Raum war, muss das Licht noch brennen. Ne? Oder in dem Moment, wo das Fenster aufgeht, warum soll die Heizung weiterheizen? Ne? Oder warum putze ich eigentlich da, wenn es gar nicht dreckig ist? Ne? Also jede Wette, dass mein Büro jeden Tag sauber gemacht wird, ob ich jetzt da gewesen bin oder nicht, ist vollkommen egal. Und da wird sich die Software sicherlich ändern. Die Software wird angetriggert werden, ich sag mal nicht mehr länger vom Menschen, der die Software bittet, etwas zu tun, sondern ein Gebäudedatensatz, der beispielsweise vom Gebäude aus automatisch gesendet wird, kann dann die Software dazu verleiten, ähm, Dinge zu tun, die das führen, dass Energie eingespart wird. Okay, aber ähm, der Dashboard zeigt dann auch an, das, was
1: für Einsparungen damit verbunden sind, also konkret CO2-Einsparungen, um dann am Ende des Tages ESG-konform zu monitoren?
0: Ganz so weit sind wir noch nicht. Wir zeigen aber erst einmal an, wie die Effizienz sich verändert hat oder auch wie der Komfort oder die Temperatur sich verändert hat. Die Rückrechnung auf den CO2-Fußabdruck, da müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob die Software das auch schon leistet. Aber ich sage mal, wir sind dann entweder wir sind schon da oder wir sind halt kurz davor, diese Informationen auch dann liefern zu können. Mhm. Momentan ist es natürlich auch schwierig, weil wenn wir jetzt ein Jahr mal messen oder das letzte Jahr mal messen, dann wird man feststellen, dass der Energieverbrauch in Office-Gebäuden sehr rückläufig war, was aber eigentlich nicht damit zu tun hat, dass irgendwelche Maßnahmen umgesetzt wurden. Sind, sondern es war einfach keiner da. Auch sind keine Menschen mit den Autos mal, in, in die Gebäude reingefahren oder in die, sagen wir mal, auf der Autobahn gewesen. Und insofern ist das erstmal relativ wenig aussagekräftig. Die Frage war aber auch ursprünglich mal, was ist denn mit dem S? Ne? Und ja, genau. bei uns ist tatsächlich, was ist das S für Social? Und ich sag mal, wir wollen mit der Lösung bei uns den Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie sicher ins Büro reinkommen können und dass sie auch gerne ins Büro reinkommen können. Also das heißt, der Arbeitsplatz ist komfortabel oder soll komfortabler sein vorher gewesen sein, er soll sicherer sein, als er vorher gewesen ist. Und das ist natürlich etwas, was unbedingt zu dem S passt. In dem Moment, wo ich wieder im sozialen Kontakten nachgehen kann, auch im Büro, weil wieder Leute da sind, unterstütze ich natürlich in dem Bereich auch. Und insofern ist das sicherlich auch ein guter Beitrag zum Thema S bei ESG.
1: Ja, Spannend. Ich bin ja immer noch unsicher, wie konkret so ein HPI aussieht, nicht nur bei dem S, sondern auch bei den anderen Dimensionen. Geht es eher um den Prozess der Leistungserstellung, wo ich dann auch soziale Kriterien bedienen muss? Oder geht es auch um die interne Perspektive? Ne? Also jetzt in dem Fall beschreibst du ja, was das S bei den Mitarbeitern angeht. Sichere Arbeitsplätze, ne? die fühlen sich ein Stück weit wohler, können beruhigt ins Büro kommen und so weiter. Also da, für mich ist das noch so ein bisschen nebulös, was sich hinter dem ISG tatsächlich verbindet. Aber das werden wir sicher sehen in den nächsten Zeiten. Und da seid ihr ja scheinbar mit eurer Plattform Kobundo ganz gut aufgestellt, um da auch Antworten zu geben.
0: Auf jeden Fall. Wir stellen auch gerade fest, das ist vielleicht ganz interessant, es ist in den letzten Jahren was passiert. Also manche Branchen hat sie ja schon mal erwähnt, Die hat es etwas schwerer getroffen, die Immobilienbranche nicht so sehr auch äh, sprechen mit vielen Unternehmen, die haben, ich sag mal die Mitarbeiter im März 2020 nach Hause geschickt und haben währenddessen Leute eingestellt. Das heißt also, die waren vielleicht vorher 100 und sind jetzt mittlerweile 130, 140 und stellen auf einmal fest, oh mein Gott, was passiert denn, wenn die alle wieder zurück müssen? Mhm. Passt denn mein Büro überhaupt noch? Und äh, das ist eine Frage, die jetzt häufig gestellt wird. Könnt ihr uns dabei helfen, das erstmal zu verstehen, ob es passt und dann im zweiten Schritt dann aber auch es äh, so zu machen, dass es passt? Ja, Also dann werden diese neuen Arbeitskonzepte, werden konkret auch angefordert. Äh, wie können wir unser Büro, also unsere Bürofläche, unsere Arbeitsfläche dahin transformieren, dass wir dann auch später mit äh, 30 oder 40 Prozent mehr Leute in der gleichen Fläche dann komfortabel, attraktiv und vor allem sicher arbeiten können.
1: Jetzt ähm, erlaubst du mir hoffentlich, Christian, wenn ich mal einen Geschäftsführer von einer Softwarebude da habt. auch das ist nicht despektierlich gemeint, muss ich mal so ein bisschen Buzzword Dropping machen. Sind bei euren Lösungen dann auch so Themen wie KI, Deep Learning an der Stelle, Werden die dann relevant oder habt ihr auch Algorithmen im Einsatz, die tatsächlich, du hast gerade so eine Maschine zu Maschine Kommunikation angedeutet, dass der Sensor was detektiert und dann automatisch Prozesse auslöst, ohne dass ein Mensch noch eingreifen muss, sind so Themen wie KI dann auch relevant bei euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss es sich immer ein bisschen das zum Witz gehen lassen. Das ist die ähnliche Diskussion, wie wir das äh, sagen wir, hatten und auch immer noch haben im Bereich Cloud und online. Ne? Also alle Welt will irgendwie Cloud-Lösungen haben, aber wirklich verstehen, was Cloud-Lösung bedeutet. dass Das tut eigentlich keiner. Die meisten, die sagen, ich möchte eine Cloud-Lösung haben, die möchten einfach online zu jeder Zeit und auch von jedem Ort aus auf eine Lösung zugreifen. Und das ist halt eine Lösung auch dann, wenn sie keine Cloud-Technologie beinhaltet. Und das muss man einfach verstehen. Und das ist auch das, was den Markt bei uns umsetzen treibt. Also jetzt gerade durch die Pandemie möchte man natürlich gerne online auf die Systeme zugreifen können, Daten online vorliegen haben und dazu brauche ich aber nicht zwangsweise eine Cloud-Technologie. Ich behaupte sogar mal ganz im Gegenteil, unsere Software ist ja eine Buchhaltungssoftware und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste mit einem Webbrowser dann Buchungssätze absetzen, so wie ich das heute mache, dann ist die Performance nicht so hoch, wie wenn ich jetzt, sag ich mal, online über eine beispielsweise Terminal-Server- oder Citrix-Lösung dann machen würde. Bei KI ist das ähnlich. Ne? Also KI ist ja eine Neues. Künstliche Intelligenz gibt es schon seit, ich glaube, 50 Jahren ungefähr und das ist eigentlich immer daran gescheitert, dass es nicht genug Daten gab auf der einen Seite und keine Rechner, die schnell genug gewesen wären. Das ist aber auch nicht das, was der Kunde eigentlich erwartet. Der Kunde erwartet eigentlich eher etwas, wie man es in der Softwarebranche mit If This Then That. Also wenn etwas passiert, dann mache dieses oder jenes, dann, dann beschreiben würde. Ne? Ob ich jetzt wirklich KI, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ähm, ich möchte ja, dass meine Software tatsächlich Automatismen macht. Und wir hatten gerade einmal das Thema Maschine, maschine kommunikation Das ist sicherlich ein Thema, wo ich solche ähm, Prozesse hinterlegen kann. Es ist aber auch, ich sage mal, ganz einfach, wenn man sich jetzt einen Prozess einer Instandhaltungsbeteiligung Mieter angucken. Also in der kaufmännischen Verwaltung ist es häufig so, dass die Mieter an den Instandhaltungskosten äh, beteiligt werden. Und dann gibt es so Vereinbarungen wie, weiß ich nicht, 200 Euro im Jahr, Maximal, also ein Wohnungsmieter beispielsweise 200 Euro maximal, maximal drei Maßnahmen, aber keine darf teurer sein als 100 Euro. So etwas steht in den Mietverträgen drin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Software dann ja, sagen mal, eine Rechnung bucht, die für eine Standhaltungsmaßnahme dann angekommen ist und die Software dann automatisch merkt, welcher Mieter mit dieser Fläche und welche Fläche mit dieser Rechnung verknüpft ist und dann sagt, guck mal, den kannst du weiter belasten. Und dann muss der Anwender nur noch sagen, ja, bitte, dann belaste weiter. Und dann passiert der ganze Rest hintenrum automatisch, also das ganze Buchwerk, die Ausgangsrechnung, wird, automatisch erstellt, dann hat das schon etwas, was für einen Anwender ein Gefühl von Künstliche Intelligenz dann verursacht. Das Ergebnis ist es eigentlich nicht viel mehr, als dass man einfach eine schlaue Prozesskette hintereinander programmiert hat und Künstliche Intelligenz ist dann wieder ein bisschen was anderes. Also Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netzwerke, ähm, dafür braucht man schnelle Rechner, die haben wir heute, wir brauchen auch sehr, sehr viele Daten, die haben wir, ich sag mal, in der klassischen Immobilienbranche leider nicht und die Immobilienbranche hat sich auch nicht in den letzten Jahren damit positioniert, Daten zu sammeln, ganz im Gegenteil, also es wurde eigentlich eher auf Daten verzichtet. Und Systeme wie Kubuntu können dabei helfen natürlich, weil es werden extrem viele Daten geliefert von den Sensoren und dann macht auch eine künstliche Intelligenz auf einmal Sicht, um diese vielen Daten entsprechend auszuwerten. Das ist sicherlich ein Thema für die Zukunft. Es ist aber heute noch ein bisschen spooky und mangels der großen Anzahl von Daten eher ein schwieriges Thema, um es heute schon tatsächlich umzusetzen.
1: Hm. Du hast gerade das Stichwort Zukunft gegeben, so müssen wir mit Blick auf die Uhr. Christian, vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft. Was sind für für dich so neben den Themen, die wir schon angedeutet haben, ESG, ne, Nachhaltigkeit ist klar. Was sind denn für dich nach der Pandemie so für Zukunftsthemen, die ihr als Crem-Solutions tatsächlich hier auf dem Schirm habt?
0: Also mein größter Wunsch wäre natürlich, dass wir erstmal die Zeit nach der Corona-Pandemie, dass wir die irgendwie sehen können. Die ist ja momentan noch relativ weit weg. Und man möchte natürlich Freunde, Familie, Kollegen auch mal wieder irgendwie drücken und einen Arm nehmen oder auch mal ausgelassen feiern. Das ist so der erste Wunsch. Der zweite Wunsch ist tatsächlich, dass es ich sag mal, Learnings gibt. Und ich sage jetzt mal Learnings seitens der Politik. Wenn wir beispielsweise Projekte machen, dann kommt es auch schon mal vor, dass wir schlechte Projekte machen. Und dann glaube ich, lernen wir daraus und machen es das nächste Mal besser. Und ich bin jetzt nicht sicher. Es gibt viele Dinge, die ich nicht hätte entscheiden wollen. Also insofern erst großen Respekt vor den Leuten, die es entschieden haben. Aber trotzdem kann man auch dort Learnings rausziehen und ich glaube, in der Vorbereitung auf das nächste, was kommen kann, sollte man dort auch gucken, wie man das das nächste mal besser machen kann. Ganz konkret für unsere Branche, es wird dieses Post-Pandemic New Normal Witz geben und ein Wunsch wäre, wo wir auch gerne bei unterstützen natürlich, ist, dass dieser Digitalisierungsschub, den Corona jetzt gegeben hat und der auch immer noch anhält, dass der ja nicht veräppt, sondern dass man einfach weitermacht und dass man die Dinge, die man angefangen hat, die man vielleicht auch halbherzig gemacht hat, dass man die sauber aber zu Ende bringt. der Immobilienbranche ging es relativ gut vor Corona und es geht ja auch, wenn man genau hinguckt, auch jetzt noch relativ gut. Insofern ist jetzt eigentlich auch der richtige Zeitpunkt, dann dort weiterzumachen, Investitionen dann zu tätigen, um sich einfach gut für die Zukunft aufstellen zu werden. Und ähm, neue Arbeitsplatzkonzepte werden kommen werden gefordert werden von den Mitarbeitern. Keiner möchte mehr fünf Tage lang oder viele möchten mehr fünf Tage lang im Büro sein. Die möchten aber auch wahrscheinlich nicht fünf Tage lang von zu Hause aus arbeiten, irgendwo dazwischen. Das ist etwas, was umgesetzt werden muss. Ähm, dazu braucht man coole ähm, Ideen. Dazu braucht man äh, auch eine Beratung aller Voraussicht nach eine Software. Das ist etwas, was äh, sicherlich angegeben werden soll. Und wenn man sich nochmal vor Augen hält, dass Gebäude für 30 Prozent unseres gesamten Energieverbrauchs und wahrscheinlich 28 Prozent der globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich sind, dann wäre das natürlich toll, wenn wir als Branche unseren Beitrag leisten würden, dass man vielleicht die Klimaziele nicht nur erreicht, sondern auch übertrifft.
1: Ja, spannend, Christian. Also es wird nicht langweilig, auch nach der Pandemie, wenn ich deinen Worten lausche. Ich würde mich gerne beteiligen. Also lass uns in Kontakt bleiben, wenn ihr neue Lösungen habt. Und danke dir zunächst mal für das Tolle Interview hier in dem InnoFM-Podcast und würde mich gerne wieder ins Spiel bringen, wenn die Pandemie überstanden ist, Christian, und das hoffen wir ja nun beide, dann lass uns gerne mal wieder eine deutschlandweite Roadshow machen. Das war 2017 total spannend und ich lächste quasi nach Veranstaltung, wenn das mit euch ist, wenn das mit der Krem Solution ist, äh, habe ich da nichts gegen. Herzlichen Dank also für dieses Podcast-Interview.
0: Danke dir.
1: Ja, das war der InnoFM-Podcast mit Christian Westphal von der Creme Solutions GmbH und KKG. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Klick auf und bleiben Sie gesund.
0: -FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.